0: Desde que começou a guerra entre Israel e Hamas, com o ataque terrorista do dia 7 de outubro, judeus e judias das diásporas ao redor do mundo têm sido afetados de diferentes formas. Além do ogor próprio da guerra, o crescente temor pelo antissemitismo é um dos fatores que impactam principalmente a saúde mental das pessoas. Eu sou Amanda Hatzira, estudo Sociedade Israelense, Cultura Judaica e Psicanálise e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
1: E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Em tempos de redes sociais, em que a guerra pode ser acompanhada quase que em tempo real, como se poupar e se cuidar minimamente da sua saúde mental? E para conversar com a gente hoje sobre o tema, nós convidamos Karina Altinski-Gelka, que é psicanalista, coordenadora do projeto Marcha da Vida também é diretora aqui do Ivo. Karina, seja muito bem-vinda aqui ao Eu Com Isso.
2: Eu que agradeço, Amanda e João, pelo convite de estarmos juntos hoje para falar de um assunto que é tão difícil de falar, né? So- para falar sobre essa dificuldade
1: de conversar. E, Karina, como que você está né, em, em relação à guerra, a sua família está, be- é, está bem? Como, como que tem sido esse período para você?
2: Olha, João, acho que eu percebo em mim Coisas que vou percebendo em todo mundo. Num primeiro momento, eh, eu me senti muito paralisada, assustada com a guerra. Eu tenho uma filha que mora em Israel, e, tanto desde o início, fiquei muito preocupada. E tenho muitos amigos também em Israel, e muito preocupada com todos, né? E Afinal, Israel é um país com o qual todos temos... Uma relação. né? Israel faz parte da nossa identidade judaica e alguma relação com Israel a gente tem, mesmo que a gente não saiba bem qual é, bem por onde passa. Eu, no meu caso, sei que passa por questões de família, de amigos e também por compreender o porquê da necessidade da criação de um Estado na história. É, eu estudo o holocausto, eu tenho uma prática através da Marcha da Vida com esse tema e uma familiaridade há muito tempo. Então, infelizmente, acho que o holocausto também foi muito nocivo para os judeus no impacto que ele teve na criação do Estado de Israel da forma que foi. Eu acho que o sionismo na sua origem não era pensado para ser o que foi de fato e pesou muito a história do holocausto para que é, a criação do Estado acontecesse dessa forma tão difícil e com consequências tão nefastas de lado a lado que a gente está pagando uma conta até hoje. Então, me percebi é, com todos os medos, com todas as angústias de todas as pessoas que vão relatando a falta de atenção, a falta de foco, o é, medo, né? E, e muitos fantasmas da nossa história que ficaram ativados e revividos de várias formas.
0: Sim. E eu acho que pega a gente no momento também, né? Em termos de saúde mental, né? A gente acaba sair, né? Sair mais ou menos saindo de uma pandemia, né? Que trouxe a gente para um lugar muito da introspecção, né? Todos os dispositivos que a gente, durante a pandemia, costumava usar né? para manter um pouco da sanidade. Então, encontrar pessoas, frequentar espaços acadêmicos, de estudo, ou mesmo de bem-estar, né? Ver gente, a gente ficou muito... É durante, é, com, a, com a saúde mental muito abalada né, durante a pandemia, a gente, né, sem esses dispositivos. E aí, no momento agora em que a gente parece estar se recuperando, né, voltando todas as atividades, pelo menos pensando na comunidade deck da diáspora, agora a gente é, se vê às voltas né, com todos esses fantasmas que você mencionou, Karina, e que tem, e tem sido muito difícil lidar, né é o que você disse, né? essas palavras têm rondado assim em nossa... Né, coletivamente né, As pessoas, né, medo, angústia É algo que tem aparecido muito E eu não sei né, é, Se tem aparecido muito na sua clínica né, Se o tema tem chegado na sua clínica eu Queria que você contasse, comentasse um pouco Como que funciona O acolhimento nesses contextos né, é, Em que as pessoas Ou mesmo de guerra, mais diretamente Ou as pessoas que estão sendo afetadas Indiretamente, né, você disse que tem uma filha Em Israel né, como, como acolher essas pessoas em contextos como esses?
2: Olha, Amanda, na minha clínica eu atendo pessoas judias e pessoas não judias. E chama muita atenção que está todo mundo falando da NERD. Realmente não é a mesma coisa que a gente observou, por exemplo, na guerra da Rússia com a Ucrânia, que foi uma coisa que logo foi virando notícia velha. Aqui, nessa guerra, né? ela condensa tantas faixões, tantas questões, todo mundo está sendo afetado de alguma forma, né? então eu ouço muito dos judeus questões sobre o antissemitismo aqui no Brasil, né? acho que agora está escancarado para gente que a gente é uma minoria, Verdade que a gente sempre soube, mas... Esse esse conflito
0: foi foi muito revelador, né? Foi revelador
2: da da questão de que a gente é uma minoria, da questão do antissemitismo, que a gente conhecia, mas dava um jeito de se distrair, de não ter que entrar em conversas difíceis. Então, esse contexto no Brasil agora... Ele está escancarado e não tem mais como a gente dar esse jeito de não falar disso. E tem também as pessoas que moram fora, né? Pessoas que estão nas universidades nos Estados Unidos, ouvindo os amigos irem nas passeatas que pregam a Palestina livre do rio ao mar e, e que vão perdendo as amizades e que vão tendo que se sentir sozinhos e procurar quem são seus novos pares. E as pessoas em todos os outros países que também estão tendo esse tipo de manifestação antissemita. Quer dizer, o que grita para mim na minha clínica é a noção de que o antissemitismo existe com uma força que a gente não conhecia. E e os não-judeus também, né? Eles falam da guerra, porque... A guerra traz um sentimento de desesperança né? na humanidade, a gente perde a fé. Não tem como não se identificar com as imagens de sofrimento de lado a lado. O sofrimento é atroz para todo mundo. Eu, pessoalmente, sou da opinião que numa guerra ninguém ganha. Essa ideia de que alguém vai ganhar alguma coisa com a guerra é um absurdo todos vamos perder, vamos perder humanidade, vamos perder esperança, e tem muitas pessoas falando né, da preocupação com o mundo que os filhos vão encontrar, né? quer dizer, quando você vê uma mãe sofrendo a perda de um filho, e, e tanto faz, se ela é israelense, se ela é palestina, é uma mãe que está perdendo filho, e essa é uma dor que eu considero das maiores dores, e não tem como ficar apático e não pensar algo em relação à sua vida e aos seus valores. Então, essa guerra está, sim, produzindo muitos efeitos. E o que a gente tem que fazer na clínica é pensar na dor singular de cada um. né? Porque se a gente sabe que está todo mundo sofrendo e se tem muitas coisas em Alguns, também cada um sofre da sua maneira singular, que tem a ver com a sua história, que tem a ver com a, a pessoa que é, né, com a bagagem que traz. E a gente precisa entender essa pessoa está sofrendo e o que ela pode fazer com esse sofrimento. Né? Como é que esse sofrimento pode ir ganhando nomes e ganhando uma circulação no psiquismo para que não fique uma, uma paralisia, né para que a gente não fique sem ação diante desse acontecimento violento, desse trauma social. Então, é escuta, é trabalho, é trabalho de, de simbolização, é tentativa de circulação e é a necessidade de sair da paralisia.
1: É, tem uma questão, Karina, que eu, que eu queria queria abordar aqui contigo, que é, assim, do do ponto de vista da psicanálise, né? Do ponto de vista psíquico, na verdade. É possível uma análise sobre a forma como os judeus e e as judias da diáspora têm sido atravessados por essa guerra? Dá para dizer que, dentre outras coisas, ela evocou nas pessoas um trauma coletivo? Porque... Eu fico pensando assim, no caso de outras populações, né, como situações coletivas ou processos históricos geraram traumas ou questões de saúde mental em algumas populações. Né? Então, por exemplo, eu fiz até um fio no Twitter um, um, umas semanas atrás que era falando que o número de suicídio entre pessoas negras, em particular os jovens negros, né, é maior do que entre os jovens brancos. E aí tem toda essa questão de como os processos históricos, como as questões sociais e como... Isso é um problema coletivo, né? no caso dessa comunidade, dessa minoria. E eu queria dizer, no caso né, de nós, judeus e judias da diáspora, que está passando por tudo isso aí, é, coletivamente, é, que, que, que tem esse trauma do holocausto, da Shoah, por mais que as pessoas não tenham família, ou não tenham ligação ali, né, mas, mas ainda está presente. E é, eu queria isso, né? queria ouvir de você isso, né, que... Desse ponto de vista psíquico, né? se é possível fazer uma análise sobre o impacto da guerra na... nos judeus e judia das diáspora?
2: Sim, né? porque apesar da psicanálise ter esse olhar para o singular, porque é próprio de cada um, tem algo do singular que também é coletivo. né? Freud dizia que a gente é ao mesmo tempo individual e social. E sim, tem algo muito comum. Do sofrimento que passa muito pela questão do quanto o dia 7 do 10 parece que foi ignorado, né? Uhum. As pessoas não estão falando do que aconteceu em 7 do 10, e isso, essa dor não está sendo reconhecida, nem quem perdeu familiares, nem quem perdeu ou. Teve amigos da população dos kibutzim afetados pela questão da guerra. né? A gente sabe que quem vivia nos kibutzim oh, vai voltar a viver, esperamos. É uma população muito progressista, é uma população que também tinha contato com o pessoal de Gaza, que tinha. Amigos que tinha gente trabalhando no kibutz, tem gente que há 40 anos atrás ia em festas em Gaza. E essas mesmas pessoas hoje estão tendo que viver com essa, é, com essa, com essa dor de não poder se encontrar com o seu vizinho. E quantos né, tentaram de várias formas e se envolveram com projetos né, de poder lutar pela convivência, quantos são a favor dos dois estados e quantos tentaram viver na prática essa ideologia. Então, assim, é muito triste que o 7 do 10 não esteja sendo reconhecido como um momento de dor para os judeus. E é curioso, né? Porque o 9 de setembro foi reconhecido como um momento de dor nos Estados Unidos, com toda a A questão do imperialismo, do colonialismo, de tudo que está se criticando em Israel, mas o mundo se chocou com o terrorismo ali, mas em 7 do 10, não. né? Então, aí a gente percebe né, que que tem uma questão de culpar os israelenses pelo que está acontecendo. Isso já seria muito grave em si, mas na verdade, de culpar todos os judeus do mundo todo pelo que está acontecendo em Israel. E é quase como se as pessoas dissessem também,
0: olha o que vocês fizeram. Então... Também não aprenderam nada com também, a Shoah, com Auschwitz. E aí não. aconteceu isso.
2: Pois é. Então a gente está muito sem espaço para a nossa dor. E é difícil que não tendo sua dor reconhecida, você consiga conversar com a outra pessoa, né? A falta de reconhecimento da dor, ela, por si, impede um debate, um diálogo, uma conversa, porque, veja, nós, como judeus, a gente está vivendo uma dimensão emocional dessa tragédia, da nossa história... E essa dimensão ela é ela é negada para gente. Ela é desmentida, né? O desmentido é um conceito do Ferenczi, que foi um discípulo de Freud, né? Freud falou do trauma na psicanálise, mas Ferenzi, ele trouxe também uma teoria do trauma em três tempos, que foi muito, uma uma contribuição muito importante para psicanálise, e, e o que ele fala, eu não vou ficar falando muito de teoria, mas assim, para dar uma ideia do que ele fala, né? ele fala de um primeiro tempo do trauma, que é o tempo do indizível, né? que tem a ver com esse momento em que a gente sente esse choque, né? essa coisa que a gente não consegue nem expressar, nem encontrar palavras para dizer, e que ele... Vem, depois, um segundo momento do trauma, que seria esse momento do testemunho, né? que fala da importância da gente testemunhar sobre o que aconteceu, da gente ir falar com o outro e o outro poder reconhecer que tem uma dor. E se isso não acontece, né? se o outro desmente a dor... né? se o outro não dá lugar para ela, não reconhece que ela aconteceu, aí a situação, aí se configura né? um terceiro tempo do trauma e a situação potencialmente traumática, sim, vira uma situação traumática. Então, nós estamos sendo desmentidos na nossa dor. né? O negacionismo tem a ver com desmentido, a gente já vê As pessoas negando o que aconteceu no 7 do 10, não passou um mês e pouco, já está sendo
1: negado.
2: Pegando um absurdo
1: né, de falar de que as próprias forças militares de Israel mataram civis, os kibutzim, da rave. né?
2: Pois é, você vê, a gente conhece o negacionismo da Shua. Né? a gente sabe o quanto se nega a história em, em vários planos e de várias formas, mas agora a gente está vendo o negacionismo acontecer junto com o fenômeno, quer dizer, a gente mal está se recuperando, a história já está sendo negada. Então, é, é, é um grande desmentido. É assim, Isso que vocês estão sentindo não faz, não é, não faz sentido. E além do que... Se fizer, vocês são responsáveis pelo que aconteceu. Quer dizer, a gente está um pouco no lugar, um pouco não, a gente está no lugar da mulher estuprada, que foi estuprada, porque também, olha a saia puta que ela usou. né? Nós, que fomos vítimas de um ataque, somos culpados pelo ataque que a gente sofreu. Então, isso nos deixa num lugar muito solitário, muito sem condições de conversar, você não encontra formas de de se expressar, a gente está com dificuldade até de elaborar posicionamentos, de encontrar energia para enfrentar uma conversa que é muito dura, porque a gente não parte do mesmo lugar, a gente está sofrendo e o outro está dizendo, olha tudo o que Israel fez de errado, e veja, não estou dizendo... Israel não fez muita coisa de errado nos últimos 75 anos, não é sobre isso. Eu reconheço que há muitos erros de Israel, mas a questão é por que que a gente não pode ficar com toda a complexidade da questão atual? Por que que a gente não pode ficar com a dor de ambos os lados? Porque, claro que ambos os lados estão sofrendo, e ambos os lados, eu quero dizer os israelenses, os judeus e os palestinos, com quem eu me solidarizo demais, porque o que está acontecendo é muito trágico, é uma tragédia humanitária. E ficar também com todos os problemas de um governo de Israel, né? mas diferenciando um governo do Estado. Quer dizer, não dá para culpar todos os israelenses pelo que acontece em Israel, todos os judeus do mundo inteiro sobre o que acontece em Israel, isso é
0: antissemitismo.
2: Sim. A gente vai precisar falar muito de antecedente.
0: E a gente que acaba de sair aqui no Brasil de um governo né, de extrema-direita, autoritária, parece tão óbvio né, as pessoas fazerem essa associação, mas não é. Quando se trata de Israel, é tudo um amálgama ali, tudo uma coisa só, né as pessoas têm essa dificuldade de enxergar. A gente passou, a gente estava com Bolsonaro no poder aí nos últimos, por quatro anos, e né, lutando contra isso, né, contra todo o negacionismo que ele trazia da história, do país, enfim, é, e, e, e as pessoas não enxergam, né? E eu acho que o exemplo que você traz do 11 de setembro é perfeito, assim, para né, ilustrar o quanto existe de negacionismo né, na, na, da nossa dor, né? o quanto a nossa dor é negada, o quanto é invalidada. É, eu nem tinha feito essa associação, acho perfeito, assim, você ter trazido isso, porque é isso. A gente quem vê sabe, o canso antissemita
1: ali gritando, né?
2: Sabe, a e a nossa ar. identidade
1: também, né? Eles que modam que a gente é, modam nossas posições políticas, ou vem congruência se a gente é sionista, é de esquerda, ou algo do tipo, assim. A, a gente existe a partir da perspectiva do outro, né? Isso que me incomoda muito também.
0: É, a gente Sim. tem que ser o judeu que o outro quer que a gente seja, né? É. Sem a complexidade que, que nos é própria, né? Vocês têm
2: razão, né? O Daniel que ele apontou aqui no podcast que vocês fizeram, né? Como a gente está tendo que se desculpar por quem a gente é. Como a gente usa todas as conjunções adversativas para explicar quem a gente é. Quer dizer, agora a gente não é judia e de esquerda. A gente é judia, mas a gente é de esquerda. Como se tivesse mesmo o tempo todo que se desculpar. E veja... Ninguém falou que o Brasil ou todos os brasileiros foram culpados pelo que aconteceu na pandemia com 700 mil mortes. Agora, Milley foi foi eleito na Argentina. Será que todos os argentinos vão ser culpados pelas coisas que a gente imagina e pelas coisas que a gente nem imagina que vão acontecer ali? E, E por quê? que todos os judeus são culpados por tudo o que acontece em Israel, tem que sempre se colocar, tem que sempre se ressalvar. né? É interessante a palavra ressalvar, né? A gente tem que se salvar do que aconteceu e depois se ressalvar. Quer dizer, a gente tem que se salvar o tempo todo da forma como olham para a gente como suspeitos, como... É isso mesmo, vocês mereciam isso que está acontecendo.
0: Não dá para falar da própria dor sem passar o currículo da militância, o histórico da militância.
2: Você sabe, outro dia eu estava olhando na internet, uma pessoa de esquerda, importante da esquerda, justificando o slogan do Rio ao Mar. E ele falava uma coisa que a gente ouviu muito durante o governo Bolsonaro e que a gente apontava o tempo todo. Ele falava, quando a gente diz algo tipo, quando a gente diz... Palestina Livre do Rio ao Mar, a gente quer dizer, quer dizer, traduzindo as palavras para dizerem uma outra coisa para além do que elas dizem. Isso acontecia no governo Bolsonaro e tinha uns tradutores de plantão que diziam, bom, quando Bolsonaro diz isso, ele quer dizer outra coisa. Não, gente. Quando a gente fala uma coisa, a gente fala, a gente não pode aceitar essa, essa leviandade com as palavras. Então, falar do Rio Amar é, sim, entregar a extinção do Estado de Israel. Não é livrar Israel dos sionistas, do apartheid, do colonialismo. Não, é falar, eu sou a favor da extinção de um Estado. E é isso que as pessoas estão apoiando e, muitas vezes, sem saber. Então, assim, a gente não pode aceitar, a esquerda não pode aceitar o que a própria esquerda criticou e a gente está vendo acontecer a mesma coisa, a gente está vendo como os extremos se encontram, e isso é é muito duro.
0: É, traz aquela sensação, pelo menos né, a gente que está nas lutas, lutas, pautas progressistas, né? Acho que fica uma sensação, pelo menos para mim, assim, de que a gente sempre tá aliado de to- das lutas de outras minorias, mas quando a, a luta é nossa, não, não tem aliado, assim, a gente fica solitário, não tem quem, quem ali apoie nada ou reconheça minimamente, né, a, a nossa luta, a dor, né. Da, da comunidade judaica, do judeu, judias. Então a gente soma uma, só é, quando é para a luta do outro. Mas é uma quando... solidão ideológica, né? Sim.
2: Quer dizer, realmente as pessoas têm dito isso, como não estão conseguindo conversar com os amigos de militância, com os amigos de esquerda, aquelas pessoas que te tipo, assim, de uma vida inteira com quem você lutou, com quem você foi nas manifestações, com quem você sempre conversou. Agora te olho e falo, ah, você é um sionista, e isso quer dizer um monte de coisa que elas às vezes nem sabem o que isso quer dizer. E aí a gente vai ficando realmente órfão dos amigos, órfão dos parceiros. e Aí num lugar de solidão, de onde é muito difícil você sair, né? E onde você fica encolhido, quieto, triste, em luto. E e desse lugar é difícil que possa sair algo bom. né? A gente não pode se deixar nesse lugar, vitimoso. né? A gente não pode, a gente precisa encontrar formas de sair, de dar o nosso testemunho do que aconteceu. E de não aceitar o desmentido do que acontecer.
0: É, acho que esse é um sentimento assim bem geral, assim, de judeus dias que se identificam como progressistas, né? Não, não, só próximos, mas nas redes sociais. Eu lembro nas primeiras duas semanas pelo menos da guerra, muita gente compartilhando, né? Ah, é, você tem um amigo judeu e você não está olhando para isso, né? Ninguém tem vindo falar. É, ou pelo menos prestar solidariedade, falar, olha, apesar de eu estar na luta, né, para a Palestina, o que o que judeus e judias progressistas também sempre tiveram, né, contra lutando contra assentamento, né, ao lado da luta palestina, mas não houve esse acolhimento, né? Então, um, um sentimento mesmo de além da solidão, falta de empatia, né, dos pares, é, e, e como como fazer? Eu sei que a gente está, a gente, conforme a guerra vai avançando, né, a gente vai Passando, os momentos vão se transformando, né? Eu acho que a angústia suprema, pelo menos para mim, que veio assim nas primeiras semanas agora, tá virando uma outra coisa, assim, mas ainda com angústia, né? Ainda é angústia. E como, como que acolher essas pessoas, né? Mesmo quem tá não é da comunidade judaica, né? Mas e não sendo profissional da saúde, né? Qual a melhor forma, forma de acolher, né? Pessoas que estão passando por isso.
2: Na realidade, eu queria falar um pouquinho das redes sociais e voltar na questão do trauma transgeracional que um tanto eu pulei também, né? A gente vai...
0: Por favor.
2: A mão, né? é, as redes sociais estão tristes, né? A gente vê a comunidade judaica gritando nas redes sociais, é, pedindo empatia, tentando produzir um reconhecimento da dor de tantas formas, né? usando tanto maneiras de chegar no outro e a gente não vê as pessoas chegando mesmo nas outras pessoas. Quer dizer, acho que uma das coisas é pensar a dificuldade que é não poder estar fora das redes sociais, mas ao mesmo tempo ter que fazer um debate de uma situação tão complexa num lugar que não admite... Falas longas, que não permite as trocas, que depende de coisas rápidas, de um minuto, de imagens fortes. Quer dizer, como é que a gente vai conseguir conversar nesse lugar? Né? Então, acho que também, um tanto, a gente vai ter que fazer, não tem como no mundo de hoje estar fora, mas talvez entender que é uma parte e uma outra parte tem que ser no cara a cara. A gente tem que fazer um enfrentamento dessas questões. Agora, tem uma frase que me pega, assim, de uma forma que me dói na alma, que é o tanto de vezes que a gente repete como esse foi o maior ataque contra judeus desde o holocausto. Aí né, a gente já vê como esse trauma transgeracional foi ativado imediatamente assim que tudo aconteceu. E é triste, porque a gente fala isso querendo dizer olha que coisa grave, gente, está acontecendo. E as pessoas não acham isso uma coisa grave, esse argumento não toca.
0: Não, a resposta é não, você está usando o holocausto para se vitimizar, e é mimimi,
2: Exatamente. Aliás, mimimi é uma coisa triste, né? Porque mimimi é uma herança nossa do bolsonarismo, né? Isso veio do bolsonarismo que tinha preguiça de colocar palavras no lugar certo e usava mimimi para dizer algo que cada um podia entender o que quisesse por uma falta de compromisso com as palavras. E agora isso vai sendo usado contra a gente... Não, a dor da Shoah, ela foi ativada. A gente está ouvindo filhos e netos de sobreviventes dizerem o quanto... Eles ouviam essas histórias dos pais, das mães, dos avós, e o quanto estão sentindo esse medo que conheciam só das histórias. Então, ah, o trauma ele tem a ver com essa memória que é facilmente ativada, porque é é uma memória que está sempre ali. É um um esquecimento que não acontece. né? É uma memória que está sempre presentificando uma dor, atualizando um sofrimento, e que não dá uma trégua. E a gente usar o holocausto, na verdade, tem a ver com essa memória que a gente tem individualmente, nas nossas histórias familiares, e coletivamente como povo, quer dizer, nós estamos sendo ameaçados na nossa existência, sim, na nossa existência como indivíduos e na existência de Israel, que para muitos significa um lugar para onde os judeus possam ir em caso de perseguições, e infelizmente a gente carrega essa marca na nossa história e a gente vai ter que se haver com ela, agora, também a gente tem que entender que os outros não estão entendendo muito bem o que a gente está falando. E sim, nos acusam de usar a memória do holocausto. Olha para que vocês usam. Usam a favor de vocês, mas não aprenderam nada. né? Estão repetindo tudo lá, né? como se os campos de concentração pudessem ensinar alguma coisa para alguém. Os campos de concentração, eles produzem traumas. E a gente tem muitas pessoas traumatizadas dizendo que estão misturando o passado com o presente, dizendo que hoje conseguem entender o que é uma câmara de gás, não lá atrás, uma câmara de gás hoje, né? o que, que é a, a barbárie que conheceram lá atrás, mas vendo ela acontecer hoje. Então, sim, a gente está vivendo uma reencenação de um passado traumático que a gente carrega. E isso é muito é, duro.
1: E, e, e isso que você falou né, da que o professor Omar, o Michel, que sempre comenta, né? eles, né? quando vão desvalidar a nossa dor, a nossa existência, eles só olham para os mortos. Então, sempre olham para Auschwitz. É, em, outra, em, em outras fotos também, até até eu coloquei no texto que eu, que eu, que eu escrevi, que está no, tá no site do IBE, é, que eu faço a relação com a Apartheid, né? que para eles, quem importa é quem está em Auschwitz e os que morreram no massacre de Soeto. Né? e e, e isso que você fala, né? de que não não foi escola de direitos humanos, ali não tinha nenhuma intenção da pessoa sair moralmente superior, e pelo contrário, né? você sai traumatizado, você passa por uma situação de violência, de mais ódio, e os que estão vivos, e os que rompem um pouco essas limitações, até limitações ideológicas que essas pessoas colocam, para eles não importa, não faz sentido, uma coisa que, assim para além do que aconteceu no dia 7, mas uma situação específica que eu vi o nível de é, a, a, absurdo assim de que essa, da, da a, argumentativo dessas pessoas foi a história da Vivian Silver, né? Que era uma ativista dos direitos humanos, que inclusive muitas organizações, né, é, em defesa do povo palestino utilizam os dados é, de organizações que a Vivian ou ajudou a fundar, a fundar ou que fazia parte, que fez parte em algum momento da sua vida, é, morava num kibbutz é, e foi morta, né? É, em 7 de 7 de outubro. Quando você colocava, quando você coloca para as pessoas que eram judias, sionistas que moravam em Israel, mas que tinham um trabalho também é, de denunciar algumas coisas que aconteciam na Cisjordânia, essas pessoas eles negam. É como se desse um, um blackout cerebral ali e eles passam a negar a realidade. E isso, para mim, tem sido um um comportamento que eu tenho percebido, principalmente nesses ambientes das redes, né? de negação da realidade. Então você traz uma fonte, você traz um fato, ou até mesmo você ter uma humildade de falar, ó, aquela informação que o porta-voz, a socia, sabe? É uma negação da realidade e é tudo que está no limite ali do que aquela pessoa identifica como correto. né? Então, a partir disso, eu queria saber. de que forma essa negação da realidade, né? E também essas dores que a gente tem, porque, afinal de contas, contas é muito pessoal, ou a gente conhece alguém que morreu no atentado, no dia 7, ou conhece alguém que conhece alguém, está pelo menos uma pessoa, né? De alguém que que, que foi vítima no no dia 7. Então, como que essa falta de diálogo e as dores dificultam esse processo né, de conversa, de integração, considerando que o fazer político nesse contexto da guerra é também a manipulação de ressentimentos de ambos os lados. Então, eu vejo que do lado, entre aspas, pró-Israel, tem muito essa questão das crianças, dos bebês, dos sequestrados, e do lado do pessoal que, entre aspas, pró-Palestinas, eles usam também... Essa mesma coisa do ressentimento dos bebês, das crianças. Então, a pergunta foi meio longa aqui, quase um monólogo mas eu queria saber como que isso dificulta o diálogo então, e também como que a gente pode criar diálogo né, para conversar com essas pessoas.
2: Olha, me ocorre primeiro dizer que a questão das crianças, dos bebês, dos idosos, dos civis, não dá é nem pilado, sabe? Acho que a gente tem que se indignar com tudo e com todos, é uma questão de humanidade. Eu acho que a gente não pode aceitar uma perda de humanidade, a gente não pode aceitar se desumanizar. Isso a gente aprendeu sim, Pachona, que a desumanização é uma arma de guerra, né? que você tirar a humanidade do outro, você deixar de ver o outro como ser humano, como ser igual, é uma arma que mata e que faz morrer. Então, a gente precisa lutar contra essa desumanização e, e isso não tem lado. Estamos todos sendo desumanizados em alguma medida pela guerra. né? A gente vê essas imagens horríveis que estão circulando e não tem como a gente não ser afetado por elas, né? a gente é afetado no nosso pensamento, na capacidade de racionalizar, a gente sente raiva, a gente, na verdade, vira refém de uma guerra de terror psicológico que é a estratégia de guerra do Hamas. né? Então, eu fico pensando por que que a gente está adotando a estratégia de guerra do Hamas? Por que, que a gente está fazendo circular imagens que, na verdade, só vão fazer mal, vão grudar no nosso psiquismo e ficar nos atormentando por tanto tempo? Cadê nossa inteligência, né? Por que, que a gente parou de pensar? A gente precisa voltar a pensar e parar de fazer isso. Então, <coughs> para falar a verdade, Jo, eu esqueci de todas as partes, não.
1: Não, eu tinha perguntado como que essas dores, né? Tanto do lado de palestino, das crianças, quanto do nosso lado também das crianças, dos sequestrados, e um pouco da negação dos fatos, da realidade, das complexidades, como foi o caso. As da dores,
0: as, as dores históricas também, né? Os ressentimentos sim, sim. aí de todos os processos, a de um lado, o de outro, guerras ali do, do próprio território, né? Como que isso tudo ali, né? Dificulta e agora ainda mais o conflito estourando mais uma vez, essa guerra então assim sem precedentes também é como que isso dificulta o diálogo, né? E como construir diálogo a partir daqui?
2: Então é por isso que eu evoquei a estratégia de guerra no Hamas porque realmente eu acho que tem uma intenção de evitar o diálogo, né? Não é à toa que atacam. Os kibutzim, onde estão as pessoas que lutavam por esse diálogo, né? Não, não é qualquer lugar que eles atacaram. Então, assim, é quase como um ataque ao diálogo e à possibilidade de qualquer conversa entre diferentes. E, e a Muzosa, ele falava tão lindamente, né? É, como são povos com histórias e sofrimentos tão parecidos, onde muitas vezes o conflito acontece entre o certo e o certo, entre o errado e o errado, entre o certo e o errado, e tem certo e errado de ambos os lados desse conflito, né? E, infelizmente, a coisa vai se polarizando de um tanto que a gente vai perdendo é, a esperança e a... E a. a, Deixando de acreditar na força das palavras. Então, assim, a gente vai vendo que as pessoas não sabem conversar, os governantes não sabem negociar, em todos os níveis, o diálogo sendo interrompido pela guerra. né? Não vejo outra forma que não uma negociação, não vejo que uma guerra vá contribuir em nada, não acho que isso vai trazer. Algum bem, eu entendo raivas e ressentimentos de ambos os lados, mas se a gente se deixar guiar pela raiva e pelo ressentimento, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente não vai encontrar uma solução para esse problema. A solução passa pelo diálogo, seja no nível individual e seja na questão macro da política. tem
0: Eu concordo, assim, e o que você falou, né, sobre usar a mesma estratégia do Hamas, né, as imagens que a gente consome muito ficam coladas no nosso psiquismo, acho que isso mais atrapalha mais do que ajuda, né, em tempos de redes sociais, assim, o que a gente tem falado... Durante todo o episódio, né? a gente acompanha a guerra quase em tempo real, ou você recebe imagens quase no momento em que elas são produzidas. Eu achei muito bizarro, assim, aquelas imagens do Hamas atacando o kibbutz, Sim, parecia uma coisa meio de videogame, eles com a GoPro entrando e matando e atirando. Nossa, é uma coisa assim, tenebrosa, né? E, e, e no meio disso, né, também entrando no, no, no tema, assim, também para encerrar o nosso episódio, né, é, que você comentasse um pouco sobre como cuidar, né, da nossa, como se poupar, como cuidar minimamente da nossa saúde mental, também considerando que nem todo mundo tem acesso a cuidados terapêuticos, né, é, e dentro disso comentasse um pouco sobre a iniciativa, né, dos grupos de acolhimento que tem rolado em, em parceria com o IB, você e outras psicanalistas, né, idealizaram. Essa iniciativa que é super importante, é, né? De acolhimento de grupos onde pessoas tão, têm aparecido para compartilhar suas angústias, enfim, também se acolherem também. Então, queria que você contasse um pouco como tem sido, como tem sido a resposta dos participantes dessa iniciativa. Conta um pouco para a gente.
2: Olha, é, eu vou talvez tentar responder tudo junto, né? Ao falar das rodas de conversa, porque... Essa foi uma iniciativa que aconteceu logo nos primeiros dias quando eu, a Eliane Muscat, a Flávia Stoyer conversando, a gente percebeu a nossa dor e a dor de todos à nossa volta e a gente pensou de que jeito dá lugar para esse sofrimento atroz. Né? A gente entende que acolher é muito importante. É dar o lugar desse testemunho que eu falava, né? Uma situação é potencialmente traumática, mas se as pessoas puderem falar das suas dores, isso pode ajudar com que o trauma não não se... O ciclo do trauma não se complete. Claro que isso vai depender muito de cada um, né? E da história... E do psiquismo de cada um. Mas a gente então pensou em fazer as rodas de conversa, né? E, e em alguns dias a gente criou esse modelo de três encontros com mais ou menos 15 participantes, e que hoje conta também com a ajuda de outras pessoas, você, Amanda, está nos ajudando, temos também a Natasha Dweck, temos a Silvia Lang, temos outras psicanalistas que estão se interessando e se juntando a esse movimento e outras psicólogas também que são bem-vindas e, e, na verdade, é um modelo para intervir nesse trauma potencial, né, para criar um espaço seguro onde as pessoas possam ouvir o que o outro tem a dizer e que o outro possa dizer sem se preocupar em reagir, sem se preocupar em se desculpar. né? Vocês aqui no podcast também têm um, um trabalho que acredita no potencial da circulação das ideias, né? como tem aí um potencial curativo, né? Quando a gente faz a ideia circular e ela pode servir para nomear a dor do outro. Então, na roda, vai acontecendo muito isso, né? As pessoas falam, isso que você tá falando me representa, isso que você tá falando me fez pensar em algo, é, como é que vocês estão fazendo para falar com seus amigos da esquerda, é, ou até, né, dividir esses fantasmas, né, que a gente tem ouvido dos filhos e netos de sobreviventes da Shoah, coisas tipo, eu ouvi minha mãe, meu pai, minha avó contar essas histórias e agora para mim está tudo se misturando. E o que eu faço com isso? Estou com muito medo. Medo é uma fala muito constante. O medo está muito presente e e para algumas pessoas ele está paralisando. E veja, a gente pode ter medo, mas a gente não pode deixar o medo nos paralisar. Né? E o medo que paralisa, ele é muito potencialmente patológico. Então, quando as pessoas podem dividir, né? olha, temos todos fantasmas da mesma ordem, isso não é só você, você não é estranha, você não é doente, você não está sozinha nessa dor, isso cura, né? isso vai na direção da cura. Isso tem um potencial revolucionário. E, e também, né, é, culpa, a gente tem ouvido falar muito de culpa, tem muitas pessoas muito culpadas por terem deixado Israel quando a guerra começou, por terem voltado e por não estarem lá com as pessoas, ou até por estarem aqui e terem que se desconectar do excesso de notícias para poder ficar inteiro, e aí sentem que estão abandonando as pessoas lá. Mas, na verdade, a gente tem que se cuidar, né, para depois poder cuidar do outro. Aquela ideia que a gente repete tanto da máscara de oxigênio no, no avião, né primeiro coloca a sua e depois coloca da pessoa que está ao seu lado. E é isso, a gente tem que poder respirar e poder ficar inteiro, até para poder cuidar das pessoas que a gente ama, das pessoas nas mais diversas situações. Então, a gente está encontrando esse espaço de partilha da dor, de legitimação de uma dor, e e tem sido muito bonito. Muitas ideias importantes que surgem, às vezes a pessoa acaba uma roda, ela já se inscreve na próxima roda, traz de um grupo a ideia para o outro grupo, teve uma ideia muito potente que apareceu das microações, micropolíticas, né? o que, que a gente pode fazer no micro, com as pessoas que estão do nosso lado, nossos amigos, nas colegas de trabalho, como você faz, o que funcionou para um, o que não funcionou para outro. E assim a gente percebe nas rodas, muitas pessoas sozinhas, seja nas cidades grandes, porque estão órfãs dos amigos, e muitas pessoas sozinhas em cidades pequenas, onde às vezes elas são únicas judias, e não tem com quem trocar. Então, assim, não, não receberam um abraço com tudo o que aconteceu. E aí o, os grupos têm abraçado, né têm se solidarizado, têm funcionado como esse espaço seguro, e... e é muito interessante a gente poder criar esse ambiente. A gente recebe também pessoas não judias que ou são casadas com judeus ou, de alguma forma, estão implicadas no conflito e que chegam na roda se perguntando se elas têm legitimidade para estar ali. E tem sido muito bonito ver a resposta das pessoas e judias dizendo que claro que elas têm legitimidade e o um valor enorme né que é ter essas pessoas se solidarizando e, e se abrindo para a dor do outro né algo tão difícil de acontecer e a gente sente na é, roda que a gente não só acolhe como é acolhido né nós Sim. terapeutas a gente se coloca também como nós, né? Como um sofrimento que é de todos nós. Então, eu confesso para você que eu durmo melhor em dia de roda, <risos> né? É um dia que eu me sinto amparada. E isso acho que tá sendo muito importante. E tem uma coisa bem legal, que é mais recente, que começou semana passada o pessoal do DSC da federação que foi o pessoal que organizou os atendimentos psicológicos individuais também muito rapidamente assim que começou a guerra chamou a gente para fazer roda de conversa com os psicólogos que estão atendendo as demandas das pessoas que estão em sofrimento pela guerra então legal gente... isso é cuidar
0: cuidar de quem cuida né é importante a
2: gente começou esse trabalho de cuidar de quem cuida, e é muito lindo de ver a diversidade de quem está cuidando. E realmente tem judeus e tem não-judeus. Então, é, é um espaço potente. Acolher é revolucionário. Você cuidar dos afetos é fundamental. Você deixar uma pessoa triste, isolada e chorando é uma coisa frágil e que não leva a lugar nenhum. Agora, quando você junta as pessoas em coletivos, né quando você coletiviza uma dor, a gente sabe que a saída do trauma, a saída do luto, passa muito pelo grupo, pelo coletivo. Acho que nesse ponto a nossa religião, o judaísmo é muito sábio, né ao dizer que quando a gente perde alguém, a gente precisa dominar, ou seja, de um quórum de Sim. pessoas para poder dar conta da dor, da perda. né? E e nesse coletivo a gente vai saindo de um lugar de um luto isolado para um lugar de luto coletivo que tem a potência de produzir eh,
0: diferenças, diálogos, e tem potência. Uma sabedoria é, mesmo, é né? Você senta a ativar, mas você nunca senta sozinho. Você está sempre ali, uma circulação de pessoas em volta, né? e, e E os grupos são realmente esse lugar, assim, não só de acolhimento para nós, mesmo que, mesmo que estamos oferecendo a escuta, mas é bonito, assim, ver como pessoas estão vendo como espaço seguro, entendendo a proposta, chegam falando às vezes que é, nem na minha própria terapia, na minha análise pessoal, eu, eu consigo colocar as coisas que eu tô colocando ali para o grupo, às vezes para pessoas que elas nunca viram na vida. Então, realmente, é, é um movimento muito bonito, importante, assim, muito necessário. Você sabe,
2: Amanda, só eu sei que a gente já tá no final, mas eu queria deixar esse apontamento aqui. É, muitas pessoas se queixando na sonda sobre a dificuldade de falar nas suas análises. A gente vê que tem uma dificuldade, sim, dos analistas de ouvir a dor, né? da escuta dessa dor dos judeus. E isso é muito problemático. Inclusive, é uma questão ética, né? É. Quer dizer, então, a gente agora não vai poder ouvir a dor do judeu, não é isso? Porque a gente está do lado do palestino... E, gente, os judeus também estamos do lado dos palestinos. É. Eu acho que a gente tem que estar do lado dos palestinos e, e ter claro que a gente tem uma luta contra o Canaz mas não o palestino que, que, que tem essa dor tão parecida com a nossa. Então, assim, essa é, é uma denúncia que a gente está ouvindo nas rodas sobre o pouco espaço para dor dos judeus. E isso é muito grave, isso me preocupa muito.
1: É isso, Karina, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu acho que é uma conversa, é um tema necessário, eu acho que não só para a comunidade judaica, mas para as pessoas também que não são da comunidade, que que ouvem o o nosso podcast, que escutam o nosso material, que elas possam abrir um pouquinho as suas perspectivas, entender o que é a comunidade, o que a gente está passando nesse momento e a importância de de falar sobre isso e e que as pessoas também que que estão passando por essa solidão, por esse período, não se sintam sozinhas, isoladas. Então, muito obrigado mesmo por por estar aqui com a gente nesse episódio.
2: Eu agradeço a oportunidade, eu queria deixar claro aqui que a gente vai continuar o movimento das rodas de conversa e que todos são bem-vindos. São bem-vindos os judeus, são bem-vindos os não-judeus e que são bem-vindos os palestinos. Claro que a gente sabe que nesse momento de tanta dor, talvez essa conversa seja difícil, mas a gente vai ter que chegar no momento onde a gente vai poder fazer rodas de conversa entre os diferentes e entender a dor do outro, se abrir para a dor do outro e de verdade é um projeto que a gente possa um dia sentar em roda
0: judeus e palestinos e trocar. Acho que a nossa esperança agora é construir cada vez mais pontes de diálogo. Então obrigada mesmo, Karina. É, e para tá. quem tá ouvindo a gente, né, além de se informe mais também sobre os grupos de acolhimento, continuem acompanhando aí as, as, os eventos também, os conteúdos do IB no site, enfim, também porque se informar também é uma forma de se acolher. E para quem está ouvindo a gente, a gente conversou hoje então com a Karina altinski gelka ela é psicanalista, coordena o projeto
1: Marcha da Vida e também a diretora do IB. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para ioconhisso, arroba institutobrasilisrael.org. O ioconhisso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.